0: Olá para você que acompanha o Fundecitrus Podcast. Nós estamos de volta ao Pomar para tratar de um tema que traz impacto econômico direto para o nosso amigo estricultor. Eu estou falando sobre a queda de frutos, um prejuízo que na safra 2021-2022 chegou a 49 milhões de caixas de laranja, o que representa 1,27 bilhão de reais. Os números do Fundecitrus para a safra 2022-2023 mostram que a taxa de queda média está projetada em torno de 20%. Ou seja, um a cada cinco frutos cai antes da colheita. Com isso, o citricultor tem de estar constantemente alerta para um manejo sempre eficiente. Eu sou Rodrigo Brandão e nesse bate-papo de hoje iremos trazer mais detalhes sobre a queda de frutos no nosso parque citrícola e o que fazer para diminuir os prejuízos.
1: É muito importante para a gente compreender como que os problemas fitossanitários estão ligados à queda de frutos.
2: Só o green traz danos muito grandes, a gente sabe disso. Mas quando a gente está falando sobre queda de frutos, os maiores responsáveis nessa safra foram o bicho furão e mosca das frutas, causando um prejuízo econômico de 487 milhões de reais.
0: Chegue mais, que a prosa é boa por aqui. Nós falamos então em uma taxa de queda de aproximadamente 20% para a safra vigente. Se o percentual for confirmado na consolidação da safra, ele estará muito próximo do número registrado na safra passada, que foi de 21,8%, o mais alto já registrado e que representou um prejuízo de 49,2 milhões de caixas. Trata-se, portanto, de um cenário de muito cuidado. Para ampliar a conversa, a gente recebe mais uma vez o pesquisador do Fundecitrus, Franklin Bellow, e o coordenador da pesquisa de estimativa de safra, APES, Vinícius Trombi. Franklin, que bom tê-lo aqui com a gente uma vez mais. Um grande abraço. Tudo bem com você?
1: Olá, Rodrigo. Tudo bem. Obrigado pelo convite e é muito bom
0: estar de volta aqui com vocês em mais uma oportunidade. A gente que agradece, Franklin... E outro que está de volta ao nosso podcast, sempre que tem um assunto safra, ele retoma aqui com a gente, é o Vinícius Trombim, que é o coordenador da PES. Vinícius, bom ter você aqui com a gente de volta, tudo bem?
2: Tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Franklin. É muito bom poder voltar essa conversa, sempre muito boa aqui com vocês, eu também agradeço o seu convite.
0: Todos apresentados então, e eu vou começar justamente com você, Vinícius. Nós estamos falando de uma taxa de queda média de 20%. Ou seja, um a cada cinco frutos vai para o chão antes de ser colhido. Que cenário é esse que vem sendo desenhado, Vinícius, no Cinturão Cintrícola de São Paulo e Minas Gerais?
2: Então, Rodrigo, a taxa se mostra menor do que a dos últimos levantamentos. Devido à homogeneidade da florada, além de um volume maior de chuvas que a gente está tendo nessa safra, e também essas chuvas estarem melhor distribuídas. Mas ainda assim, essa taxa é muito alta, por conta de ser uma safra maior, com uma colheita que necessita de mais colhedores, o que isso é sempre um desafio, né? e um período também de colheita mais estendido do que normalmente a gente tem. E se a gente lembrar as safras 19 e 2020, é, nós vamos nos deparar lá com um clima extremamente seco em relação à história. E isso contribuiu para atingir níveis muito altos naquele momento. Além do clima, outro fator que influencia diretamente a projeção de queda é a intensificação dos problemas fitossanitários em todo o cinturão cítrico. Só para a gente pontuar aqui, Rodrigo, por exemplo, o aumento da incidência de laranjeiras com sintomas de Green subiu de 22% em 2021 para mais de 24% agora em 2022. Então, os cuidados fitossanitários devem, sim, ser intensificados.
0: Perfeito, Vinícius, fica muito claro. Então, você coloca, quando a gente fala em queda de frutos, você coloca como um dos fatores o clima e coloca como outros fatores os problemas, os desafios fitosanitários. A gente sabe da gravidade do Greening, mas também existem outras doenças que estão diretamente relacionadas à queda de frutos. Não é isso, Franklin?
1: É isso mesmo, Rodrigo. Esse cenário desenhado e bem explicado aí pelo Vinícius é muito importante para a gente compreender como que os problemas fitossanitários estão ligados à queda de frutos. Desde 2016... É importante lembrar que a pesquisa de estimativa de safra, né, a PES, realiza também a avaliação da contribuição das principais pragas e doenças sobre a queda prematura de fruto no cinturão. E dentre essas pragas, as que têm apresentado maior índice de queda são o bicho furão e as moscas das frutas, que são avaliadas de forma conjunta. Na sequência, vem o HIB, pinta preta, leprose e cancro cítrico. É importante reforçar que nos últimos anos essa taxa de queda ela só vem aumentando. Para se ter uma ideia, em 2021 a taxa de queda foi de 21,6% e em
0: 2022 subiu para 21,8%. Inclusive, Franklin, a safra que fechou tem o maior percentual de queda na série histórica, correto? É isso, Rodrigo. Se somarmos os prejuízos das principais
1: pragas e doenças, estamos falando em quase 70% da perda de frutos antes da colheita. Ou seja, há ainda um cenário muito desafiador para todo o setor.
2: Pois é, Rodrigo, eu queria complementar. Essa fala, né, dizendo que na última safra, a maior taxa de queda foi observada no setor sul, que compreende ali as regiões de Porto Ferreira e Limeira com média de 26%, e a taxa mais baixa de queda foi no setor sudoeste, nas regiões de Avaré e da Petininga, com um pouco mais de 18%. Essa menor taxa de queda de frutos no sudoeste se deve principalmente à menor incidência, das principais pragas e doenças que a gente tem no cinturão cítríco e também a melhor distribuição das chuvas associadas à ocorrência de temperaturas mais amenas nesses setores aí, nessas regiões de avareia e Tapetim.
0: Bom, muito bem. Então nós tivemos uma média de 26,26% ,26 de taxa de queda no setor sul e 18,65% no sudoeste. Tem uma diferença, mas são números muito altos, e eu suponho, não há outra conclusão que os prejuízos foram realmente enormes.
2: É isso mesmo, Rodrigo. Eu tenho aqui os dados estimados de prejuízo por queda e doença. Para que o nosso amigo citritur possa entender melhor, eu vou trazer os números. Como você comentou lá no início, acumulamos uma perda de 49 milhões de caixas na safra passada, que corresponde aos 1,27 bilhão que você tinha citado. Né? Só o greening é. traz danos muito grandes. A gente sabe disso. Mas quando a gente está falando sobre queda de frutos, os maiores responsáveis nessa safra foram o bicho furão e mosca das frutas, né? causando um prejuízo econômico de 487 milhões de reais. O greening já aparece na sequência, com 267 milhões. Depois, a pinta preta, com 251 milhões de reais, a leprose, com 245 milhões e, por último, o canto cítrico. Com 19 milhões Essa estimativa é baseada Se aquelas frutos não tivessem Caído né, por conta dessas doenças E tivessem chegado Até o final da colheita Então é um faturamento estimado Que o produtor deixou de realizar Por conta desses frutos Que caíram em virtude Das pragas e doenças aí Que afetam o cinturão citrico
0: São números que realmente Impressionam Nós já temos, então, um cenário muito bem apresentado por vocês dois aqui. Sabemos que trata-se que nós estamos atravessando um momento delicado. A pergunta, agora faço para o Franklin, é o que deve ser feito? Qual é o primeiro passo que o citricultor precisa dar para mitigar para diminuir essas ocorrências que trazem grandes prejuízos financeiros. Franklin, eu queria que você é, argumentasse um pouco, né? vamos falar de questão prática. Tá bom, os números são esses e eu faço o quê? E na sequência o Vinícius já pode complementar.
1: Rodrigo... Não existe uma fórmula mágica que seja capaz de resolver essa situação rapidamente. É um cenário complexo, que exige muito trabalho, planejamento e a correta execução e adoção das medidas de manejo dessas pragas e doenças. Não tem outro jeito. Para evitar a queda de frutos, é preciso investir no manejo apropriado de cada um desses problemas, que contribuem para reduzir a produção dos pomares. Nesse contexto, um bom programa de monitoramento, por exemplo, de pragas e doenças é fundamental para se avaliar a necessidade e o momento correto de agir. Deve-se atentar ainda ao período crítico de proteção, dose de produtos e intervalos de aplicação, muita atenção também à tecnologia de aplicação e regulagem de equipamentos para que se utilize o volume de cauda adequado, que proporcione cobertura homogênea em toda a copa, inclusive nas partes mais altas das plantas, que normalmente são negligenciadas. E algumas dessas medidas vão além das divisas da propriedade, porque para a contenção do green é preciso agir não somente dentro dos pomares, mas também externamente para se evitar a
2: chegada do vetor. Também acho que a gente pode aqui reforçar que o monitoramento das doenças deve ser forte e constante antes da maturação dos frutos, né? E se detectado aumento dos níveis populacionais, aí sim é preciso realizar o controle adequado para cada praga.
0: Bom, muito bem. O Franklin, vamos trazer aqui para a nossa conversa um estudo que foi realizado por você, em parceria com a pesquisadora e pós-doutoranda do Fundecitrus, Rafaele Moreira. Esse estudo traz um retrato das últimas três safras com foco justamente na queda de frutos. As regiões centro e sul. Do nosso cinturão foram as mais afetadas, é isso? Exatamente, Rodrigo. Historicamente, a pesquisa de estimativa de Safra tem divulgado
1: os dados de queda para todo o cinturão. E o que nós fizemos pela primeira vez foi analisar a taxa de queda nos diferentes setores de acordo com as principais causas, pragas e doenças. E aí a gente considerou um período das últimas três safras. E o que a gente pôde observar é que o setor centro foi o mais afetado, com 23,4% de queda, e o sul com 23,1% de queda no total. E o greening, Rodrigo, nesse recorte, tem sido a doença mais preocupante nessas duas áreas. No centro, as quedas em razão do greening já chegaram a 5%, seguidas do bicho purão e moscas com 4,3%, pinta preta com 4,1%, leprose com 3,4% e cancro cítrico com 0,4%. No sul, o impacto do greening ele é ainda maior. Nas últimas três safras, a doença derrubou, em média, 10% das frutas. Na sequência, nessa região, aparece bicho-furão e moscas, com 3%, leprose, com 1,5% e pinta preta, com 1,3%. E diante desses números, o que a gente consegue concluir é que o resultado do levantamento reforça ainda mais o que já sabemos sobre a gravidade do greening para a triculturas, inclusive com destaque para essas duas regiões que figuram historicamente entre as mais afetadas pela incidência da doença. O sul é um setor com maior incidência de plantas com greening, como a gente já sabe, já foi apontado pelo levantamento do fundecitos, e não é coincidência que o maior índice de perda de frutas pela doença, devido à queda Prematura ocorre justamente ali. Por outro lado, na região central, por exemplo, que apresenta um clima de transição entre os extremos, um clima intermediário entre os extremos do estado, todas as principais pragas e doenças têm um impacto importante na queda de frutos
0: antes da colheita. É, fazendo um, um grande resumo do que a gente conversou até agora, até aqui sobre queda de frutos, dá para perceber que tem um fator que é climático e aí não, não há muito ou nada que o estricultor possa fazer, isso é o que sai do, do alcance, sai do controle. Só que há fatores que podem ser minimizados, que são os fitosanitários Então aí tem que agir realmente com rigor. E o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que conforme o greening vai crescendo, ele vai se tornando o principal fator. Então, não foi na safra passada, na média, ficou atrás do bicho-furão e das moscas das frutas, mas vem crescendo, como o Franklin está mostrando aqui, gradativamente. E quando você pega, por exemplo, na média das últimas três safras, no sul, 10% das quedas foram ocasionadas pelo greening. Então, eu já faço um gancho aqui, Vinícius, você que é um sujeito conectado às diversas triculturas aí pelo mundo, sabendo que o quadro na Flórida em relação ao greening é muito sério, eu pergunto para você como é que tá a situação de queda de frutas lá, que tipo de comparativo a gente pode fazer para ilustrar ainda mais para o tricultores
2: brasileiro? Tá sim, Rodrigo. A taxa de queda da Flórida é quase o dobro em comparação a que a gente tem aqui no cinturão citrícola, é, já ultrapassa lá índices acima de 40%, considerando a média entre as variedades precoces e tardias. Esse número é divulgado pelo SDA. O número mais alto que eles já divulgaram, já tiveram lá na Flórida, foi de 56%. Foi acima de 56% em 2017, quando a região citrícola foi atingida por um dos mais fortes furacões, o furacão Irma, que atingiu em um cheio os pomares da Flórida, né? Nas duas safras posteriores a de 2017, lá, os índices ficaram em 25% na safra 2018 e 29% na safra 2019. Os principais fatores para a maior queda de frutos neste ano na Flórida foram o clima adverso e o green que atinge aproximadamente... 90% das plantas lá, o cenário deles é muito mais problemático do que o cenário que a gente tem aqui no Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo Sudoeste Mineiro.
0: É, eles têm um, um problema é, lá na Flórida que está o dobro, né? Se você está dizendo, eu puxo aqui, que o nosso está na casa de 20 e na Flórida eles estão em 41,92, é o dobro, esse número chegou a ser mais alto ainda com o furacão, mas o greening é um problema lá, se aqui ele é sério e grave, lá ele é seríssimo, ele é gravíssimo, então nós temos a chance ainda de reverter aqui, de controlar para que não, chegue no mesmo estágio. Bom, então isso reforça a nossa certeza de que temos uma stricultura arrojada, uma stricultura engajada com os seus pares e que se agir com urgência e com rigor é possível enfrentar o greening e as outras doenças que também impõem desafios a nossa citricultura, para minimizar todos esses problemas que a gente, no, no caso, a gente destacou aqui, queda de frutos. Não é fácil, mas é possível. Franklin, nós vamos caminhando para o encerramento e uma pergunta final que eu faço para você. Nem é uma pergunta, eu queria que você falasse em termos de projeção de cada para cada desafio fitosanitário em relação à taxa de
1: queda de frutos. Rodrigo, infelizmente, a expectativa é que essa taxa de queda no cinturão citrico, lá ela... Volte a aumentar ou continue em patamares altos. Se a gente olhar cada uma dessas causas que nós comentamos, né bicho, furão e moscas deve continuar sendo um dos principais problemas. A contribuição dessas duas pragas deve parar de crescer, talvez, por conta da, da florada estar tá mais concentrada, a gente ter menos floradas secundárias e terciárias, mas quando a gente olha para o greening, né, a expectativa é que a queda por essa doença continue crescendo, porque nessas regiões onde a doença já ocorre com maior intensidade, a taxa de queda vai continuar provavelmente aumentando e novas regiões começarão a sentir o efeito da doença, como a gente já viu no levantamento divulgado pelo Fundecitrus, né? Em relação à pinta preta, já é uma doença bastante distribuída em todo o parque citrícola e que sempre causa uma grande queda de frutos. Né? A expectativa é que esse índice ele já esteja estabilizado e deva ficar aí em torno de 2% a 3% ao longo das próximas safras. Mas a leprose é outro ponto que preocupa, porque a taxa de queda pela leprose cresceu 10 vezes durante esse período em que as avaliações foram feitas e a gente tem visto ano a ano essa doença preocupando e causando mais queda nos pomares e em relação ao cancro cítrico, né, é importante lembrar que nós temos aí menos de 1% de queda né, próximo a até menos de 0,5% de queda pela doença, mas, mas nós temos apenas aí um quinto da tricultura com a presença da doença, então a expectativa também é que a queda de frutos prematuramente por cancro cítrico também aumente nos próximos anos. Então é importante estarmos todos atentos e trabalharmos conjuntamente para evitar que esse índice não cresça tanto ou
0: estabilize pelo menos. Muito bem, o episódio de hoje, além de informações importantíssimas, trouxe um cenário sobre taxa de quedas no nosso cinturão, avaliando os nossos problemas aqui, fazendo é, uma comparação com o cinturão cintrícola da Flórida. E a gente sempre reforça que o Fundecitrus tem diversos materiais com orientações sobre o manejo das principais pragas e doenças dos citros, que como vimos, são fatores importantíssimos, têm impacto muito alto sobre a queda de frutos. E todos esses materiais estão disponíveis para download gratuito no site da instituição. Então anote aí www.fundecitrus.com.br. Fique sempre muito bem informado para fazer o que é correto no seu pomar. Bem, é hora de partir. Franklin, obrigado por estar com a gente em mais uma conversa tão importante para o tricultor paulista e mineiro. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição.
2: Perfeito, Rodrigo. Bom, depois da primeira estimativa que foi divulgada em maio, são feitas quatro autorizações da safra, encerrando em abril. De 2023. Essas atualizações refletem os levantamentos feitos pela nossa equipe de campo que diariamente está coletando dados nas fazendas sobre taxa de queda e tamanho dos frutos para que o citricultor tenha sempre em mãos números atualizados e confiáveis para tomada de decisão. Todas essas informações que a gente falou e citou aqui ficam disponíveis no site do Fundecitos e eu mais uma vez agradeço né, pelo convite e deixo aqui um abraço a todos
0: a gente que agradece, você é um especialista aí na pesquisa estimativa de safra que traz diversos recortes de extrema importância estratégicos para se entender o cinturão estrícola como um todo então, obrigado Franklin obrigado Vinícius e obrigado também a você ouvinte que acompanha as informações da estricultura curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast, seguindo a gente você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!